0: Das Offenbänkli, finde ich präsentiert von der bis 6. Ich sage immer wieder, also Klimaschutz in der Landwirtschaft der findet auf dem Tellen statt und nicht unbedingt auf dem Betrieb. Also das ist der grösste Hebel.
1: Also das heisst ja, du hast gesagt, die Großteil der Bevölkerung ernährt sich relativ falsch. Ja, denke
2: ich
0: das kann man so sagen. Ja.
2: Das ist ein System und ich habe die heute noch einmal genauer angeschaut und für mich als Bauer, ist das eigentlich gar nicht so viel wahnsinnig für uns. Es
0: muss Und das Problem des landwirtschaftlichen Klimaschutz ist nur auf dieser Systemebene lösbar. Es muss sich alles zusammenbewegen. Ähm,
2: wie groß ist die Entlastung des Klima so einfach aus deiner Erfahrung her, wenn man
0: wirklich regional konsumiert? Also was hat das für einen Einfluss? Äh, das hat recht wenig Einfluss. Also wenn man so eine Ökobilanz eines Nahrungsmittels anschaut, dann ist das, was der Transport am Schluss noch ausmacht das ist extrem prünkt. Willkommen zurück zu
2: einer neuen Folge vom Ovenbänkli. Heute sind wir das erste Mal bei dieser Staffel wieder drinnen, weil es ist draussen nicht mehr so schön ist wie es auch schon war. Und wir reden heute über Klimaschutz.
1: Genau, und das drinnen passt, glaube ich, auch zu unserem Gast. Weil deine Arbeit hat zwar mit Landwirtschaft zu tun, aber sie findet wahrscheinlich eher drinnen statt.
0: Ja, schon viel Büroarbeit, viele Sitzungen auf den Ämtern, also und die Schnittstelle zwischen Forschung und Politik und Forschung und Praxis. Aber schon viel Büroarbeit, ja. Eben,
2: wir dich noch vorstellen. Heute bei uns im Ofenbänkel zu Gast ist Daniel Bretscher. Prätscher oder Prätscher, wie man das ausspricht? Brätscher. Brätscher. Ja. Weil Das ist im Baselbieterdeutsch immer noch so ein bisschen, Man tut gerne noch ein bisschen... Ja, es ist ja nicht Wenslingen, es ist Weislingen, wo wir heute sind. Genau. Wunderschönes Dorf, by the way. Ähm, du bist Biologe, schaffst bei der Agroskop und bist voll am, am Zahn von der, vom,
0: vom Klima, eigentlich, kann man sagen. Ist es eine recht spannende Zeit zum Biologe? Sein, oder nicht? Ja, vor allem mit dem Thema halt Klimawandel extrem im Moment. Also es, wir sehen jetzt seit 2018, wo die extreme Trockenheit gesehen ist, da passiert sehr viel. Also es, es läuft viel. Branchenverbände werden, werden aktiv bauen, wenn Klimaschutz machen, es, Politik wollen vorwärts machen. Es ist im Moment äh, ja, sehr viel, was passiert. Eben, du bist ja schon ein paar Jahre im Geschäft. Nehme ich an. also ist jetzt so ein bisschen die, die interessanteste, interessanteste Phase von, von deiner Karriere fast schon die ja, das kann man so sagen, und auch die Intensivste vor allem. Also ich beschäftige mich schon mit 20, seit 20 Jahren eigentlich mit dem Thema. Und im Moment ist es am Intensivsten, das merkt man schon. Ja. Also können kann kaum mehr mit lauter Anfragen und so.
2: Ah, danke vielmals,
0: dass du die Anfrage von uns angenommen hast. Das Erd ist schon fast ein bisschen. Ja, ich finde das extrem wichtig, oder, dass man irgendwie das, was man in der Forschung, das, das Wissen weitergeht. Oder, das muss kommuniziert werden, aus der Praxis aus, zu den Leuten. Ja. Also du hast gesagt du spürst äh, die Absicht von vielen Seiten, dass
1: man etwas machen. Will. Ja. Und jetzt selber du, bist ja eigentlich, du weißt ja, was am meisten würde Sinn machen zu machen. In dem Sinn, also was für Maßnahmen würde denn aktuell,
0: also wo muss man ansetzen? Halt auf den Betrieb Klimaschutz machen ist generell relativ schwierig, weil das ist ja nicht so ein Landwirtschaftsbetrieb wie ein Auto, das man optimieren kann und dann äh, braucht es irgendwie drei Liter weniger auf 100 Kilometer, sondern das, das sind biologische Zusammenhänge, das sind, ähm, wo alles miteinander verknüpft ist oder? und die jetzt beeinflussen, das ist extrem schwierig und herausfordernd.
2: Aber wo hast du denn momentan das Gefühl, jetzt gerade, wo, wo stehen wir? Also wo kann man momentan jetzt gerade in, in, als, als Bauer am meisten gerade ansetzen, der Druck von der Gesellschaft kommt? Und was kann ich jetzt als Bauer am einfachsten gerade so umsetzen, wenn ich jetzt gerade spontan die Frage: Was würdest du machen, wenn du Bauer wärst?
0: Also wenn man nur die technischen Maßnahmen auf den Betrieben so, da liegt vielleicht 10 bis 15 Reduktion drin. Und natürlich, also, wenn man ähm, Rind, Rinder hat, also Milchwirtschaft oder Rinderaufzucht, äh, dann ist Methan die größte Stellschraube, das ist schon klar, das, weil das, also wenn man nur Methanemissionen, emissionen das ist in der Schweiz das ist 90% aus der Rindviehhaltung und über die, Hälfte, oder über die Hälfte sogar von der Milch. Oder? Und das ist der größte Hebel und gleichzeitig ist das auch extrem schwierig, weil das Tier, eine Kuh, also eine Wiederkäuhe, produziert, produziert Methan. Das ist seine Natur, das hat seinen Sinn, oder? weil wenn das Methan wird produziert, um Wasserstoff abzuführen und wenn das nicht gemacht wird, dann bekommt die Kuh ein relativ schnelle probleme mit der Verdauung. Oder und, und das zu beeinflussen, das ist extrem schwierig. Das ist, da sind wir gerade ein bisschen in einer Diskussion, du, du hast, hast mir
2: einen Link geschickt von einer, von einer Studie, die du verfasst hast, oder von einem Bericht, den du verfasst hast. Ja. Und dort liegt ja genau gerade das Problem, dass wir einerseits, werden, dass wir als, als, als Menschen eigentlich weniger Tiere essen, in dem Sinne, wir direkt einfach das essen, was auf dem Feld wächst. Andererseits ist es aber so, dass wir zum Beispiel das Gras ja nicht ver- verarbeiten können zu... <lacht> ja, wir sind keine Kühe in diesem Sinn, das macht mehr bei den Sinn. Andererseits ist ein Huhn und ein Sau, der uns im Grunde denn das weg ist, wie Gerste oder Mais, die wir auch selber konsumieren können, oder eben Weizen, ist das Problem, dass, dass die ja eigentlich nicht gefragt sind. Oder? Also es ist schwierig,
0: dort einen Kompromiss zu finden. Ja, das ist ja so. Also im Idealfall würde man eben das Grasland, also das natürliche Grasland, wo man jetzt nicht Ackerbau drauf machen, ja. das würde man eben mit Weidenköhen nutzen. Also sprich, bei uns halt im Berggebiet also die Schweiz ist ein ausgesprochenes Grasland, wir haben sehr viel von diesen Flächen. Das kann man, also eben, die steilen Hänge kann man ja nicht beackern und da kann man Weidenköhen haben. Und, äh, und das Ackerland, das wäre eigentlich äh, das Zielführendste, wär, wenn man das direkt für die menschliche Ernährung wird nutzen würde und nicht Futter für Tiere anbaut. Und im Moment in der Schweiz ist über die Hälfte vom wird eigentlich Tierfutter produziert. Und dort müssen wir irgendwie ankommen. Aber das, äh, das ist eine Frage vom Gesamtsystem. Oder? Das geht natürlich nicht nur, wenn, nicht wenn die Landwirtschaft einfach den Schritt macht, sondern der Konsument muss mitgehen. Oder? Und das Problem vom landwirtschaftlichen Klimaschutz ist nur auf dieser Systemebene lösbar. Es muss sich alles zusammen bewegen. Das ist aber, eben, du bist eigentlich, du hast ja gar keinen
1: Einfluss auf die auf die Bewegungen, was sich bewegt, hast du keinen Einfluss, du würdest nur irgendwie Leitplanken entwerfen oder zeigen, wie es funktionieren könnte, aber auch nur für einen Teil, also nur für die Landwirtschaft, für die Gesellschaft hast du ja auch keinen Einfluss in dem Sinn. Und dann hast du noch gesagt, es ist extrem komplex, es ist extrem schwierig herauszufinden, wo das man jetzt am meisten machen könnte. Wie findet man denn die einzelnen Aspekte, die einzelnen Sparten, wo
0: effektiv etwas machbar ist? Ja, eben, wenn es um technische Optionen geht, dann ist es sehr komplex. Aber wenn es dann um, um, um Strukturen geht, die mit dem Konsum zusammenhängen, dann ist es relativ einfach. Es geht darum, weniger tierische Produkte zu konsumieren damit, und wie gesagt, Sachen für die direkte menschliche Ernährung zu nutzen. Oder? Und wenn es dann um die technischen ähm, Maßnahmen geht, wie zum Beispiel bei den Kühen, dann wird es dann... Extrem schwierig. Das
2: ist, das ist aber genau da fühle ich mich als Bauer natürlich auch, finde ich, ein bisschen unverstanden, muss ich auch ehrlich sein. Weil, weil, Einerseits wird von der einen Seite gefordert, aber andererseits müssen natürlich ganz viele andere Leute auch mitmachen. Vor allem die Gesellschaft muss genau. mitmachen als Gesamt. Und dort ist schon schwierig, den Mittelweg zwischen wieder Regulierungen und der Eigenverantwortung von, von, jeder, von jedem Einzelnen zu finden. Und ich werde dann gerade ein, ein bisschen überleiten zum nächsten Thema, weil da gibt es ja jetzt Sachen, die man in der Landwirtschaft seit Jahren schon macht und Sachen, die jetzt frisch kommen. Und wir wollen da gerade etwas aufgreifen. die greife ein, dass jetzt gerade daran, ein Klimapunktesystem einzuführen in ihrer Produktionsweise. Und ähm, da wird eben auch angeschaut, was kann der Bauer auf dem Hof direkt für Einflüsse nehmen kann. Und du hast mitgeholfen, so ein... Klimapunktesystem zu entwerfen?
0: Also ich bin nicht direkt beteiligt, das sind meine Kolleginnen und Kollegen von der Ökobilanzgruppe vor allem gesehen. Ich habe das natürlich ein bisschen mitverfolgt, was da passiert und so, ja. Und wie, 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 wie tut man jetzt so etwas entwerfen? Also geht man da ein bisschen vom, vom, von der Theorie aus oder wird das dann das Gesamte angeschaut oder wie wird das entworfen, so ein Punktesystem? Also man hat am Anfang quasi so Modellbetrieb, virtuelle Modellbetrieb aufgestellt und dann hat die hat die Treibhausgasbilanzen gerechnet für die Modellbetriebe und hätte dort dann einen in den Modellmaßnahmen braucht, um die Treibhausgas zu senken. Oder verschiedene Maßnahmen Abdeckung von Host- also Hofdüngerlagen zum Beispiel, oder dass äh, die Langlebigkeit der Kühe ein bisschen aufgesetzt. Und dann hat man geschaut, was hat das für einen Einfluss auf die Treibhausgasbilanz. Und aufgrund von dem hat man noch die Maßnahmen, die am vielversprechendsten sind in diesen Modellen, hat Modellen, vorgeschlagen. Und das hat man dann natürlich mit IPS IP Swiss und mit den Landwirten diskutiert, das sie auch akzeptieren können und, und realistisch finden und hat dann eine Liste von Massnahmen erstellt. Ja.
2: Genau, und ich habe die Liste, habe ich gerade mal dabei, ich habe gerade mal in die Kamera, gehalten. das ist ein System. Und ich habe die heute nochmal genauer angeschaut. Und für mich als Bauer ist das jetzt das eigentlich gar nicht so viel wahnsinnig
0: viel Neues. Ja, das ist ja so. Also grundsätzlich auch bei der Triebhausgas wie auch bei vielen anderen Umweltwirkungen geht es eigentlich darum, die gute landwirtschaftliche Praxis konkret umzusetzen, möglichst effizient, also mit wenig Input möglichst viel zu produzieren. Oder? Das ist eigentlich das Ziel. Und jetzt muss man sehen, das hat man natürlich in den 90er Jahren zum Beispiel, wo der ÖLN eingeführt worden ist, hat man dort extreme Fortschritte gemacht, also mit Stickstoff viel effizienter geworden die Tierproduktion ist effizienter geworden, wir können heute eigentlich gleich viel Milch produzieren mit viel weniger Tieren. So, dort hat man schon Fortschritte gemacht und jetzt schlägt man, halt man oben an der Grenze an. Also es wird immer schwieriger, noch effizienter zu produzieren. Und dann sind eben dort, dann die technischen Fortschritte halt viel schwieriger. Das sind eben die Stellschrauben, die du vorhin gemeint ja. hast, oder? Dort wird's dann
2: und dann kommt natürlich für mich als Bauer noch ein bisschen der Gegenwind von der ökologischen Seite. Also es ist nicht nur, man redet dann von Tierschutz, weil die, wenn, wenn ein Tier immer mehr produziert, alles drunter das bis ja. sich ja auch wieder. Effizienz ja. ist wichtig, eben auch für, für die ganze Bilanz Andererseits wenn man eigentlich dann manchmal in der Werbung das Gefühl, es ist dann nur noch ein bisschen <lacht> die Realität ist ein bisschen weit weg. Geht man gerade eben zurück zu der Realität. Ich, ich schaue jetzt das an und sehe zum Beispiel jetzt hier eben den Schleppschlauch, ist drin. Das ist auch so eine Diskussion. Was hat denn der Schleppschlauch jetzt, dass der Simon auch das versteht, was hat das für einen Einfluss auf, auf, eine, auf eine Bilanz?
0: Also der Schleppschlauch, der wird vor allem Ammoniak reduzieren. Ammoniak ist selber kein Treibhausgas, aber es ist ein Stickstoffmolekül. Oder? Und das heisst, wenn ich den Schleppschlauch brauche, dann verliere ich weniger von diesem Stickstoff, der geht in die Luft und nachher irgendwie in auf die natürlichen Ökosysteme in den Wald, führt das zu Eutrophierung und, und zu Umweltproblemen. Und wenn ich aber diese Verluste kann reduzieren kann, dann muss ich weniger Stickstoff quasi düngen. Weil jetzt kommt mehr von dem Stickstoff, der im Tank ist, wenn ich gülle, kommt wirklich in die Pflanzen hinein. Das heißt, ich kann dann irgendwie die Düngergabe ein bisschen oben gehen und durch das kann ich dann die Lachgasemissionen, die aus dem Stickstoff kommen, kann ich dann reduzieren. Also ich habe den Stickstoff effizienter Nutzen im System. Und es geht dort an, was hin muss. Es geht dort an, was hin muss, genau. Und Das ist auch der Grund, wieso es in der Swiss-Bilanz gesagt hat, wenn man den Schleppschluch einsetzt, muss man drei Kilo abziehen, weil man eben effizienter ist im Stickstoffumsatz. Ja. Und das ist, äh, ich habe das Gefühl, dass das ist, in der Praxis ist das ja nicht gut angekommen. So. Und ich glaube, weil ja, einfach ja. das Verständnis hat gefehlt, eigentlich, von, von, wie die Prozesse zusammenhängen. <lacht>
1: Es also zeigt ja auch exemplarisch ein bisschen die, die Schwierigkeit auf, oder? man hat etwas in der Theorie entworfen oder etwas berechnet, man weiss, aha, wenn wir das so umsetzen, dann funktioniert das so und so viel besser, dann macht man ein das Schleppschluch-Obligatorium. das Wort habe ich schon hundertmal gehört, und dann wird das politisch diskutiert und dann heisst es, ja, nein, das haben wir nicht. Wieso heisst es denn, nein, das haben wir nicht? Also das ist ja dann eben so, dass, das Diktat, das ja dann eben auch schlecht ankommt. Ja, und, und das, Nächste, also,
2: man, ja, das Nächste, was man denn von der Bauersicht sieht, ist immer die Investition, ja. die wiederkommt. Klar. Das ist die eine. Und das Nächste, wieder wiederkommt, ist ich habe für mein Produkt noch nicht mehr. Wir sind ja immer nahe, immer beim Produzieren. Dass es effizient ist, Dann sind wir wieder bei der Effizienz. Das ist für uns auch wichtig, dass wir am Schluss Einnahmen und Ausgaben bestimmen und dann müssen wir die Investitionen tätigen. Und wegen dem ist ja das jetzt System jetzt auch gut. Man kann schon Sachen machen, die man eigentlich relativ einfach umsetzen kann. Oder? Ja. Wenn ich da drauf schaue, was wo ich noch, noch eingehe, ist Gründüngungen und, und Leguminosen, das ist jetzt da so eine Maßnahme, die man eben in der ähm, äh, die Klimaschutzbilanz kann einsetzen und eintragen kann. Also nochmal, um auf das eingehen, dass durch jeden IP-Swiss-Bauer IP umsetzen und so und so viele Punkte muss er noch haben, um bei diesem Label mitmachen zu genau. können. Und wenn ähm, wir auf, auf Gründüngung und Leguminose noch, noch eingehen, weil das ist auch so eine, so eine Diskussion. Und das Was heisst du... das überhaupt? Genau. Eine Gründüngung, eine Gründüngung ist eigentlich etwas, das du im Boden zuführst. Du pflanzst ähm, eine Leguminose an oder also eben eine andere Pflanze, die du nur im Boden einarbeiten und dann im Boden sozusagen eigentlich das CO2 im Boden als Kohlenstoff speichern. Das ist jetzt schon ein bisschen, weit, aber habe ich das richtig erklärt?
0: Ja, das ist der Aspekt. Genau. Ja. Mit der Gründüngung, und das muss nicht unbedingt eine Leguminose sein, ja. kann man Biomasse generieren, also kann man CO2 aus der Atmosphäre, quasi binden in der Biomasse und wenn man das noch im Boden hineinbringt, dann muss man schauen, dass es wirklich stabil im Boden bleibt und solange das im Boden drin ist, äh, würde eben das, das, der Kohlenstoff bunden sein. Oder? Mhm. Und je mehr, dass man natürlich äh, Biomasse so im Boden hineinbringt, desto mehr in der Theorie kann man Humus aufbauen. So, und das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt von der Leguminose oder von der Hülsenfrüchte ist, dass die, die können äh, Luftstickstoff fixieren und die müssen von her halt nicht mit Stickstoff gedüngt werden. Und Stickstoffdüngung das ist ja auch eins, ähm, nein, das führt eben zu hohen Emissionen. Zum einen, weil der Dünger muss hergestellt werden, das braucht extrem viel Energie. Und, und eben die Emissionen kann man dann vermeiden quasi. Und zum anderen äh, muss man eben nicht düngen, also auf dem Feld sind die, die Lachgasemissionen, die zum Dünger kommen, wenn man auf dem Feld den Stickstoff ausbringt, die kann man dann auch reduzieren. Das ist so der zweite Punkt, den wir relativ
2: einfach umsetzen können. Setzen wir jetzt zum Beispiel auf dem Betrieb schon um. In unserem Dorf auch sehr viele Bauern. Abgesehen davon, ob man das müsste oder nicht, weil es auch halt einfach Sinn macht und für uns als Bauern einfach umzusetzen ist. Das dritte, was ich noch habe, ist so die Füttung. Äh, Phrasenfüttung zum Beispiel bei der Sau. Und das ist ja auch noch eine Diskussion jetzt zum Beispiel mit dem Leinsamen, bei der Kuh. Einfach einmal, was, was ist, wenn man jetzt eine Sau oder eine Kuh ob es einen Zusatzstoff gibt im Futter was hat das noch für einen Einfluss auch noch? Das ist nicht mehr Wunder. Das können ja, also vielleicht die
0: nicht. Leute auch nicht so nachvollziehen, oder? Also das ist natürlich sehr unterschiedlich, ob es jetzt eben eine Sau ist oder eine Kuh. Ja. Wenn eine Kuh ist wieder, da kommt man vor allem auf das Methan, versucht man das Methan zu reduzieren. Und bei der ist versucht man die Stickstoffproblematik in den Griff zu bekommen, also möglichst die Stickstoffeffizienz zu erhöhen, also dass das Tier mit genau so viel Protein füttert, wie es braucht, und nicht mehr. Weil wenn es drüber zu viel Protein hat, dann wird das ganze Stickstoff dann noch, wird halt in den Exkrementen. Und noch gibt es Stickstoff verlöst und dann auch das Lachgas, wo eben das eben Treibhausgas ist. Und da, muss, da versucht man halt möglichst effizient zu sein. Und da hat man auch in der letzten Zeit recht Fortschritte gemacht. Gehabt. Es liegt vielleicht noch etwas drin, aber es wird auch alles beschweriger. Und bei der Kuh ist es eben dann das Methan, das man versucht. Und, und was, was ist denn aber, wenn man dort jetzt eben zum Beispiel ein
2: einsetzt? Ähm, was, was, das für eine, was, was passiert denn in der Kuh eigentlich? Kur, kurz gesagt, kurz, einfach, ich, das weiß ich jetzt, ich kann mich nicht so tief reingelesen.
0: Ja, also ähm, es gibt verschiedene Wege. Also, das ist ja sehr schwierig, so kurz zu erklären. Ja. Ähm, grundsätzlich, also die, das Methan wird von Mikroorganismen im, im Panzer, also im Magen von der Kuh sind, wird das generiert. Mhm. Und man versucht häufig die Mikroorganismen zu hemmen oder zu hindern, dass sie das Methan produzieren. Mit synthetischen Stoff kann man das sehr gezielt je nachdem, machen. Und mit natürlichen Stoff ist es ein bisschen schwieriger, aber auch das ist so die Idee. Und jetzt ist die Schwierigkeit, die Kuh muss ja, dass sie überhaupt das Gras vertauen, braucht sie eben auch Mikroorganismen, wo das Gras die... Also Zellulose Cellulose kann abbauen mhm. Und jetzt muss man wirklich nur die Mikroorganismen hemmen, die Methan produzieren und die anderen ja nicht, <lacht> sonst sinkt noch sofort die Leistung. Oder? Und yeah. das sieht man, wenn man zu viel von diesen Zusatzstoffen gibt, je nachdem, dann sinkt die Leistung. gerade Leistung. Und dann hat man am Schluss nichts gewonnen. Und, und das ist eben die ganz schwierige äh, Sache, dort äh, zu intervenieren. Und eben, verschiedene Mittel, Zusatzstoffe, die äh, wirken auf äh, verschiedenen Stoffwechselwege. Ähm, Sie dort interagieren, ja. Das ist wie Ernährungsberatung, bei, <lacht> bei dir. Ich finde es einfach, auch.
2: Ich find's echt brutal komplex und das finde ich dann immer so spannend, oder? Wenn man so ein Stand ist, dass man,
1: sagt, ja, man muss doch dort etwas machen, aber es ist auch immer viel komplexer. Aber das ist auch wieder etwas, oder? Mit, mit synthetischen Zusätzen könnte man sehr effizient funktionieren dort. Aber ich nehme nicht an, dass wenn man den Leuten sagt, man geben den Kühen irgendwelche synthetischen Zusätze, dass die Bevölkerung die Freude hat Freude daran. Die Bevölkerung möchte ja romantisch ein Kühe das auf der Weide ist dort etwas Gras ist und dann gibt es Milch und Käse. Das heisst, die Diskrepanz ist dann auch wieder. Das, was am effizientesten ist, ist vielleicht nicht unbedingt das, was umsetzbar ist. Schon aufgrund von, von dem, was auch die Gesellschaft akzeptiert oder nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das wird äh, zuerst abdiskutiert natürlich. Aber
1: in,
2: ja. Und das? Ja, ja. das schlussendlich noch. Und das schlussendlich noch. Dort sind wir, sind wir ganz geschma, schmal unterwegs, wenn wir jetzt gerade zu der Gesellschaft gehen. Das ist nämlich so ein bisschen das, das dritte Thema. Das ist auch so eine, so eine grosse Sache, punk- punk- Punkt Klima, und wenn wir hier schon mal der Experte ähm, bin ich, ist ja regionaler Konsum immer ein Thema. Es also ist ja momentan brennt und jeder will sich drinnen ein bisschen Sonne. Und ähm, mir nimmt es jetzt ein bisschen wunder, ähm, wie gross ist die Entlastung vom Klima, jetzt so also? einfach aus der inneren Erfahrung her, wenn man wirklich re- regional
0: konsumiert? Also was hat das für einen Einfluss? das hat recht wenig Einfluss. Also wenn man so eine Ökobilanz von einem Nahrungsmittel anschaut, dann ist das, was der Transport am Schluss noch ausmacht, das ist extrem wenig. Also vor allem, wenn es dann irgendwie wirklich bei Produkten sind, die einen hohen CO2-Footprint haben, wie, wie Rindfleisch, so, dann macht das wirklich nur noch ganz, ganz wenig aus. Und die meisten Emissionen, die, die entstehen schon in der Produktion selber, also bei der wildköhe klar, und bei der und dann halt Stickstoffdüngung ist noch viel. Und bei ist dann je nachdem noch der Energiebedarf, was also auf dem Feld, der Traktor und so weiter kann auch noch ein bisschen Das ist jetzt spielen. aber das ist jetzt ganz schlecht für meine, für
2: meine Werbung, für meinen für meine eigenen
1: Hof, wenn das gar nicht so viel Einfluss hat auf das Klima und die regionale Produktion. Die, die regionale Ko- Produktion respektive der regionale Konsum ist doch wegen dem eigentlich gut, weil man dann, was man isst, auch kennt und wenn man weiß, was es ist. Und wenn jeder würde das kaufen würde, wo er auch weiß, was herkommt, dann muss er auch keine Angst haben, dass das Hühnchen nur ein A4-Blatt zur Verfügung hat. Und <lacht> die Säule selbst auf einem Parkplatz sind. Ich glaube, das ist eher das, was der regionale Konsum ausmacht. Der hat schon seine Vorteile. Und andersrum wie beeinflusst denn der Konsum schlussendlich, oder wie kann der Konsum den Fussabdruck der Produktion beeinflussen?
0: Die unterschiedlichen also Lebensmittel haben ja ganz unterschiedliche Footprints. Äh, Einer der höchsten Footprints ist das Rindfleisch eigentlich. Also da reden wir schnell mal von 20 Kilo CO2-Äquivalent pro Kilo Fleisch. Und noch geht es ein bisschen ab äh, und, und das Baulett ein effizienter. Ist die, Milch. die Milch hat etwa 1 kg äh, CO2-Äquivalent pro Kilo Milch oder pro Liter. Und nachher, äh, können wir dann, äh, viel weiter unten kommen die pflanzlichen Produkte, also bei den Herdtöpfen ist man schon weit runter, ist man schon unter einem halben Kilo wahrscheinlich. Und jetzt ist klar, oder? je nachdem bin ich halt, äh, was ich esse, habe ich einen extrem großen Einfluss auf, auf den ganzen Footprint. Oder? Und ich sage immer wieder, also Klimaschutz in der Landwirtschaft der findet auf dem Teller statt und nicht unbedingt auf dem Betrieb. Also das ist der größte Hebel. Und wir haben, äh, als Agaskop haben wir eine Studie gemacht, also nicht ich, aber meine Kolleginnen und Kollegen, die geschaut haben, was würde passieren, wenn wir in der Schweiz jetzt alle würden sich so ernähren, wie es quasi die Lebensmittelpyramide äh, vorschlägt, was ideal wäre, also gesund, ausgewogen. das ist nicht exotisch, nicht vegan oder so, gar nicht. Und man sieht dann, der, äh, der Footprint von der Ernährung wird um die Hälfte abgehen Und nachher kommt noch der Food Waste, wenn wir das auch noch reduzieren, dann können wir noch mal viel weiter runter. Das ist eigentlich schon verrückt. Also ich habe mal Hauswirtschaftsunterricht. Das ist bei mir noch nicht so lange her wie bei
1: anderen. Aber äh, dort habe ich diese Nahrungsmittel-Pyramide gelernt. Und
0: ich, also, dass man so daneben ist, hätte ich jetzt nie gedacht. Ja, der Fleischkonsum in der Schweiz liegt etwa um das Dreifache über dem, was empfohlen wird. Aber dann nimmt
1: dann etwas anderem Also ist man eigentlich mehr Fleisch, von etwas anderem ist dann ja weniger. Weil du kannst ja nicht einfach mehr von allem essen. Oder kann man das? <lacht> also, das heisst ja auf Deutsch gesagt, der Grosstein der Bevölkerung ernährt sich relativ falsch. Ja,
2: danke schon. Das kann man schon so sagen. Das ist der Punkt, der dann aber spannend ist, da kommt der Bauer ins Spiel. Dann komme ich und sage, ich habe doch investiert. Und das ist dann das, was die Bauer halt ist hat. Der Bauern die hat, Stehlen aufgestellt. für die die Situation, die jetzt besteht, die Leute essen so viel Fleisch, sie essen so viel und wenn man nachher irgendetwas von heute auf morgen umstellt, dann gibt es einfach ganz viel verbrennte Erde, die lecker ja. und ganz viel auch eine ganze Wirtschaft, wo eigentlich kaputt geht. Und wegen dem muss man das eigentlich so machen. Ich glaube, dem Bauer ist schlussendlich nicht so extrem wichtig, was er produziert. Er will einfach davon leben und seine Familie ernähren und wenn das dann nachher mehr Geld geht für etwas, wo man die man auf dem Feld produziert. Das heißt, wenn man irgendwie direkt Lebensmittel produziert für, für den Konsum und nicht über das Tier. Ich glaube, das ist den meisten Bauern gar nicht das Wichtigste.
0: Nee. Das ist, es ist so ein bisschen, dort müssen wir einfach zusammen einen den richtigen Weg finden. Ja, das ist ja so, das ist ja nicht der Landwirtschaft äh, der Fall. Also die Lock-in-Situationen, so wie du es jetzt beschrieben hast, das ist, das ist in ganz vielen Wirtschaftssektoren, findet das statt. Und klar, wenn man gerade einen neuen Stall oder einen neuen Melkroboter hat, dann muss man jetzt mit dem arbeiten, bis er sich amortisiert hat. Aber was man jetzt machen kann machen, ist, dass man die Weiche stellt und sagt, jedes Mal, wenn eine neue Investition ansteht, oder jetzt ist der Stall amortisiert und jetzt müsste man eigentlich einen neuen bauen, dann kann man sich die Überlegung machen, was, wo, wo ich das Geld reininvestieren oder? Muss es dann noch eine ein neuer sein, wenn ich zum Beispiel im Ackerbaugebiet bin und etwas anderes machen könnte? Oder kann ich es noch immer in anders investieren? Und da braucht es natürlich dann auch die Rahmenbedingungen, sprich vom Konsument oder von der Politik, der Gesellschaft, die das noch auch zulässt, dass man eine Alternative hat. Da ist auch Gesellschaft, oder? Haben wir vorher gesagt, du
1: hast gesagt kurz Food Waste, oder? Also bei den Bauern erwarten wir ja auch gewisse ähm, Schritte in die richtige Richtung in dem Sinn. Sinne. So wie mhm. du es jetzt gerade beschrieben hast, wäre wahrscheinlich der idealste Weg. Die Frage ist dann, wer kann sofort etwas machen kann. Da wäre ja eigentlich Konsum, respektive eben das effektive Konsumieren und
0: nicht Fortschiessen. Das kann man am ja Anfang. anfangen. Ja, absolut. Ja, ja. Auch weniger tierische Produkte essen kann man morgen machen. Das ist so, ja. Also das, ist vielleicht, das Bewusstsein ist noch nicht so groß. Es ist, es ist, im, Kohl. Es ist im Kohl. Ich habe das Gefühl, ähm, gerade die jüngere Generation ist sich immer mehr bewusst diesen Problemen. Oder? Und die ist auch vielleicht bereit, etwas anderes zu machen.
2: Das ist schon mit dem Fortschiessen wäre es schon sehr viel gemacht. Also, wir haben jetzt nur vier Hühner bei uns und fünf Hühner bei uns. Und die essen eigentlich alles, was wir nach dem dritten Mal wären, wir nicht mehr essen. Also, Das ist schon mal wieder ein Weg. Das ist dann
1: schon mal auch nicht auch mit Fortschossen. Ja. Also das ist nur so wieder, Wenn Sicht. ich auf meinem Balkon einen äh, Hühner habe, dann kommt der Tierschutz. Keine Freude.
2: <lacht> <lacht> und was, was mich noch Wunder nimmt, das, das ist immer bei uns ein bisschen die die Abschlussfrage von der Fernsehzeit ist immer, fragen wir immer unseren Gast noch ein bisschen, ähm, was würdest du dir wünschen, in welche Richtung, dass es gehen sollte? Also so ein bisschen kurzfristig jetzt gerade von der Gesellschaft, von den Bauern her abschließend so abschliessend zusammenfasst, wenn du könntest wünschen, wo würdest du ansetzen und, und wo müsste es von deiner Sicht aus, müsste es so ein bisschen dass es eigentlich für die Gesellschaft und auch, auch für die, die es produzieren, einigermaßen erträglich ist? Nein.
0: Ja, kurzfristig ist gerade kein wenig Also ich glaube, was man kurzfristig können machen können, sind weiche Stellen. Dass es dann eben langfristig in eine Richtung geht, die nachhaltig ist. Und, und wenn wir schauen, was wir, wie wir vor 30 Jahren produziert und auch konsumiert haben, das ist ganz anders als heute. Oder? Und in 30 Jahren in der Zukunft müssen wir, wenn wir die Probleme lösen, auch an um einem ganz anderen Ort stehen. Und von dem darf man keine Angst haben, weil das... Wandel, das ist, das ist die Natur vor oder es wird sich eh wandeln. Aber wir können jetzt Weichen stellen, dass es sich in eine Richtung bewegt, noch nachhaltiger ist, die eine bessere Zukunft verspricht. Und das würde ich mir wünschen, dass man die, Richtung, die Weichen jetzt aber richtig stellt. Und das wäre mein Verständnis, Verständnis, ein Standort die Produktion. Sprich, eben, dass man so viel Tiere hat, wie das Land hergeht an Futter. Und dann wird ganz klar Grasland basiert. Sacherland wirklich für die direkte menschliche, menschliche Produktion nutzen und zwar Standort anpassen, dass Kulturen am Standort anpassen sind, weil dann brauchen sie auch weniger Pestizide, weniger Input allgemein und in diese Richtung müsste man sich bewegen und da muss dann natürlich der Konsument, also der Konsum muss mitgehen und muss dann auch halt eben das, was Standortgerecht produziert werden kann, muss dann auch konsumiert werden. Und da braucht es eine Vision, ich glaube, es braucht eine gesellschaftliche Vision, dass man da hinkommt, wo man alle zusammen, weil es geht nur, wie gesagt, wenn das ganze System sich bewegt. Und wenn alle in die Richtung ziehen, dann denke ich, wäre das möglich.
1: Zu der Quintessenz sind wir, glaube ich, schon mehr als schon, gekommen, oder? dass alle miteinander in die Richtung gehen müssen.
2: Wir haben ein paar Folgen schon produziert und am Schluss ist eigentlich bei dieser Frage immer, das herauskommen, dass wenn man alle etwas machen, <lacht> müsste man auch nicht so viele
0: Gesetze Geht haben. Zum ja. und es also es stellt auch fest, so in der Politik ist man langsam, kommt das. Also, also früher hat man mehr die Landwirtschaft und die Ernährung separat angeschaut und das ist alles, wie mehr kommt, dass so in der EU hat man jetzt die Farm-to-Fork-Strategie, also vom Farm-to-Fork, also vom ja. Betrieb bis zur Gabel und in der Schweiz ist auch neu darüber diskutiert, dass man das zusammenbringt und nicht nur von der Landwirtschaft, und ja, oder Land ja Landwirtschaftssystem äh, 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 ähm, red sondern vom Land und der Nahrungswirtschaftssystem dass man das näher zueinander bringt und ich glaube das ist ein ganz ganz wichtiger Schritt
2: genau das ist dass man dann noch die ganze, die ganze Kette noch so ein bisschen an die Hand nimmt das sagst du immer so <lacht> genau genau an die Hand nehmen. ich glaube das wäre es gesehen oder ja die Fernsehzeit storen, aber den müssen wir unbedingt umschalten weil noch mehr plaudern wir über alles wo wir noch nicht plaudern plaudern in diesen 25 Minuten Schaltet um auf Spotify. Oder überlegt euch, was ihr machen könnt, damit es ein bisschen vorwärts geht. <lacht> und äh, abonniert uns natürlich auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind unterwegs natürlich auch auf Instagram. Sind wir schon auf TikTok gewesen? Mann? Nein, sind wir nicht. Da bleiben wir auf Hase. <lacht> er ist nicht auf TikTok. Nein. Wir sind auf TikTok natürlich. <lacht> also, umschalten auf Spotify und wir sehen uns der dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen. zusammen. Wir fangen mit dem an, was ihr gewöhnt seid, wenn wir auf Spotify sind. Ähm, wir machen das so. Was ist es schon wieder? Der Knopf da, Achtung, Ohren. Playlist. Daniel, wir fangen immer an mit der Playlist, wenn wir auf Spotify sind. Wir haben die vorher vorgewarnt.
1: Genau unser <lacht> musikalische Tagebuch. Und wie immer äh, gebürtet er dir das erste Lied von dieser Folge auf die Playlist zu tun, <lacht> wenn du eins so weißt.
0: Ja, bin war ich schon ein bisschen rumpelig so und habe nicht viel Zeit gehabt, zum nachdenken, aber äh, so ganz spontan, was mir gefallen ist, ist ähm, La Frontera von Lhasa. <lacht> ich
1: hoffe, das,
0: ne? <lacht> das findest was, was ist das für eine Stilrichtung? Hey, ja, es ist, mexikanische Sängerin ist schwierig zu definieren. So. Okay.
2: Das nimmt mich Wunder. Wir, ex- wir schicken einander immer so Spotify-Playlisten ja. hin und her.
1: Und, oder, oder auch Sachen. Ja. Und jetzt hast du gerade zwei grosse Fragen. Ja. <lacht> aber aber <lacht> wir, wir, wir schon wieder, zum Glück haben wir es aufgenommen, sonst hätten wir es aufgeschrieben. So ich aufschreiben. gehe regelmässig regelmäßig hören. Was war das jetzt schon wieder? <lacht> Siebi? Auch bei meinen eigenen. Heute ist auch wieder so einer. Heute bin ich, habe ich einfach nicht gewusst, was ich soll. Nein. Dann ist mir aufgefallen, ich da hat einfach zu wenig von dieser Band auf dieser Playlist für meinen Geschmack. Darum äh, «Flogging Molly» Reptiles. Ja, oh, das hast du das das schon mal «Flogging Molly» drauf, da, gell? Ja, ja da habe ich
0: jetzt gerade ein grosses Fragezeichen. Das, das
2: ist so <lacht> ir- irischer Volk. Ja, so. ja, Also eine Mischung zwischen Folk, rock und irisch. Ja, okay. also, und dann komme ich. Und zwar, ich bin... Oh, ich habe wieder irgendwas gefunden, es hat mir etwas vorgeschlagen und ich habe das das ist P- äh Punk Rock Factory das sind irgendwelche Engländer wo der Song heißt Let It Go und Let It Go ist das Let It Go von der, Einz... der könig oder der Eiskönig prinzessin so der Disney Film das... die machen Punk Rock von ähm, verschiedenen ähm, Disney Melodien also der König der Löwen heisst sie für Punk. also das ist wirklich zum losen <lacht> Herrlich! Meine Freunde sind so toll gefunden, aber ich finde es mega unterhaltsam. Es ist so eben 90s Rock, äh, Punk mit Disney-Filmen. Sie haben sogar Super Mario-Melodie und Tetris und alles haben sie im Punkrock gemacht. Das macht richtig Spass zu hören. Eine gute Wortschöpfung. Verpunkt. Ja. <lacht> in fünf Jahren steht es im Duden. Ja, verpunkt. Ja. Und hört das alles auf unserer overbankle playlist ganz- Wie der Podcast und- auch auf Spotify. Und sieht ganz komisch aus. Das find, finde ich immer. fällt mir immer wieder auf, was für ein schlechtes Vötteli da drauf ist. Also wenn ihr eine Playlist mit einem ganz schlechten Vötteli immer noch an <lacht> dann ist es so easy. Das Fötterli ist jetzt schon so lange darauf, das lehnen wir einfach. Ja,
1: weil es so gut ist. Das ist jetzt nur noch Schlecht. konsequent, das einfach sein zu lassen. <lacht>
2: genau. Wir ah. wollen noch ein bisschen plaudern, weil so ohne Kamera ist es auch so ein bisschen, bisschen lockerer. Ja, und es spielt auch nicht so eine Rolle. Ja. da können wir einfach noch ein bisschen plaudern. Weil das ist noch etwas, wo mich, wo mich brutal so dunkt momentan. Die Gesellschaft schockt nicht mehr. Und das hat gleichzeitig auch einen Effekt auf das, was wir eigentlich hier alle probieren oder über das, was wir heute diskutiert haben. Und zwar, wenn jetzt du als, ähm, als Wissenschaftler oder als Biologe sagst, das soll jenes machen müssen, dann haben die gleichzeitig am gleichen Tag schon momentan Dreimal gehört, eine Atombombe nächstens herunter, es ist Krieg, es ist das, ähm, we all gonna die, also das gehört schon den ganzen Tag und ich glaube, dann werden die Leute auch langsam aber sicher ein bisschen abgestumpft gegen irgendwie Sachen, die noch recht wichtig sind oder nicht? Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, ich kann mir das schon so vorstellen, irgendwie, aber ich meine, was ich, nicht, ich kann nicht sagen, was man muss machen, ich kann sagen, was passiert, als Wissenschaftler kann ich sagen, was passiert, wenn wir uns so verhalten und was passiert, wenn wir es anders verhalten. Also, und also abschätzen kann ich das. Ich kann also auch nicht wissen, was in Zukunft genau passiert. Aber ich kann also mit Modellrechnungen ungefähr sagen, ja, man geht davon aus als Wissenschaftler, das und das wird passieren, wenn wir das machen und, und das passiert, wenn wir etwas anderes machen. Und ja, die und, und Aufmerksamkeitsspannung der Leute ist natürlich schon klein. Das stimmt. Und das Problem des Klimawandels ist noch zusätzlich, dass ja das erst in der Zukunft passiert, irgendwie in 30 Jahren. Also was wir jetzt erleben, das sind die Emissionen vor 30 Jahren. Mal, also vor 30 Jahren zurückliegen. Also die Trockenheit dieses Jahr oder im 2018 oder letztes Jahr, die extremen Fluten in Deutschland, das ist das, was vor 30 Jahren passiert ist. Und das, was wir jetzt an am Treibhausgas rauslassen, das wird erst in 30 Jahren wirksam. Bist du, also für mich ist jetzt so ein bisschen das Gefühl, also ich habe so ein das Gefühl
2: momentan, es geht brutal schnell, wenn ich so ein bisschen sehe, wie sich alles verändert in der Natur. Also ich habe immer das Gefühl, es geht schneller, als man uns sagt. Ist das, ist das jetzt nur mein das Empfinden, ist das, ist das mein Gefühl?
0: Es ist schwierig, weil wir sind extrem beeinflusst halt durch jetzt das Wissen, das wir haben. Ja, und man, schaut anders, man schaut auch anders an. Oder? Mhm. Und letztendlich, kann man, wenn man es wirklich will wissen, muss man Statistiken machen. Und es ist immer schwierig, dann einen Effekt, irgendwie, so ein extremer Ereignis wie Trockenheit von einem, einem Rauschen. Es ist immer mal ein bisschen trockener und ein bisschen feuchter. Und das ist immer so ein Rauschen und, und der Effekt von der Extremdrockenheit Trockenheit nachher von dem Rauschen abzuheben, das ist statistisch relativ schwierig zu machen, oder? Und und äh, aber unser Gefühl, wenn wir eben die Natur anschauen, das ist sehr trügerisch. Also das kann man sich nicht eben unbedingt verloren. Aber es ist schon klar, also ich denke auch, die Trockenheit, die man das Jahr seit 2018 war noch extrem gewesen. Das ist schon einschneidend. und das sind aber, das sind genau das ist das, was man da vorausgesagt haben. Und zwar Modell, die wir nicht irgendwie erst kürzlich hatten. Das sind schon Modelle, die wir vor 20 Jahren hatten oder noch weiter, haben genau das vorausgesagt. Und die sagen voraus, dass wir eben, wenn wir so weitermachen wie jetzt, werden wir solche Events alle fünf Jahre so haben.
1: Ja, das deutet ja auch darauf, hin, dass die Modelle, die man jetzt macht, oder die du auch machst, dass die mit höchster Wahrscheinlichkeit auch werden zutreffen, für 30 Jahren. Wenn man schon mehr weiss, werden vor 30 Jahren. Ja. ja. Und jetzt haben wir haben es vorher gesagt, die Leute stumpfen vielleicht ein bisschen ab, das mag sein. Also die Handlungsbereitschaft nimmt vielleicht total auch ab. Dann eben haben wir es vorher davon gehabt, wie viel Konflikt dass man, dass man in dieser ganzen Arbeit hat. Ich nehme doch keinen Bock mehr. Du weißt ja gar nicht, mehr, wo anfangen, oder nicht?
0: Ja, was soll ich da so sagen? Es ist, so, es ist ein bisschen überspitzt formuliert, natürlich. Ich glaube, eines der grössten Problemen ist, dass viele Leute das als, 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 als Einschnitt, äh, oder? Irgendwie muss man verzichten, oder? Und das fällt natürlich ganz vielen Leute schwer und der erste Schritt war ja, dass man das überhaupt versteht. Das ist eine Chance, das ist nicht ein Verzicht, oder? Ist, sondern eine, eine wahnsinnige Chance. Und so wie die ganze Krise, Corona-Krise, jetzt Energiekrise, was weiß ich, das sind jedes Mal eine, eine wahnsinnige Chance, sich in eine Richtung zu bewegen, zu entwickeln, wo, wo eine positiv die Zukunft hat. Und, und das ist der erste Schritt, dass man das realisiert, oder? Und, und das ist ein Prozess, den muss man täglich üben, lernen immer wieder und einfach zu realisieren. Das Glück ist nur jetzt, in diesem Moment und an diesem Ort, ist das, ist zu finden. Oder? Und nicht in einer Zukunft. Es also, gibt ja viele Leute, die denken, ja, eben, wenn ich denn das neue Handy habe und wenn ich dann dort in der Ferie war, dann kann ich glücklich sein. Oder? Aber das ist eben nicht so. Oder zu realisieren, eigentlich das, was ich jetzt habe, ich bin gesund, ich habe genug zu essen, ich habe eine Wohnung, das ist Glück. Oder? Und um das zu realisieren, das ist extrem wichtig, denke ich, wenn man dort ankommt dann merkt man, dass man auf ganz vieles verzichten kann, dass man es gar nicht braucht, um glücklich zu sein.
2: Das hat natürlich auch damit zu tun, dass einem natürlich täglich in Werbungen, und eben, das haben wir
1: heute auch davon gehabt. Auf und zwar oder in den Online-Medien, genau dort, wo ihr ein Ofenbänkchen findet, zum Beispiel auf Instagram oder auf Spotify.
2: <lacht> eben, es wird die ganze Zeit vorgaukelt, ähm, wie toll es alle anderen haben. Und dann will man natürlich das am Schluss schlussendlich auch. Es ist also ein hausgemachtes Problem, wie alles auf unserem Plan- Planeten. Also, wir sind ja eigentlich mehr oder weniger, ja, alles was passiert, sage ich immer wieder, ist ein, ein ein Abbild von der Gesellschaft, oder? Die Gesellschaft, das ist böse, aber kommt immer da so, das, was sie verdient. Also man ist immer ein das, was man macht mit den mit Konsequenzen, muss man auch schlussendlich auch, auch klarkommen. Es ist aber einfach ein schwierig, wenn Konsequenzen erst in 30 Jahren auf dich zukommen.
0: Ja, ja, das ist so. Ja, ja. Und, und eben die lang. Die Perspektive, das ist für einen menschlichen äh, menschliche, menschliche Verstand ist das sehr schwierig, greifbar. So,
2: ja, weil da kommt mein, mein Sohn ins Spiel, der macht Hausaufgaben. Aber wenn er um 12 Uhr kommt, denkt er nicht, jetzt mache ich gerade Hausaufgaben. <lacht> der denkt, die mache ich den zu Und wenn er den zu Abend die Hausaufgaben machen soll, denkt er, ja, ich kann sie auch morgen morgen vor der Schule noch machen. Und wenn er vor der Schule dann die Hausaufgaben merkt, shit, ich muss eigentlich schon lang gehen. Und dann hätte er es ja nicht gemacht. Aber das Foto ja eigentlich schon beim Kind mehr oder weniger an. Wir haben ja das immer ein bisschen das, ja, ja, mache ich dann. Und natürlich beim Klimaschutz sieht das, das nicht viel anders aus. Also, schlussendlich.
0: Ja, man muss aber an diesem Punkt auch, auch realisieren, dass wir, wenn wir jetzt etwas machen für den Klimaschutz machen, dass wir dann. Ähm wenn wir sagen, ja, wir haben dann in 30 Jahren oder die nächste Generation wird es dann einfacher haben, das ist immer ein bisschen abstrakt. wir müssen irgendwie realisieren, dass das, was wir jetzt machen, es hat auch einen unmittelbaren Effekt hat. jetzt gerade wenn wir mit der über Landwirtschaft oder Nahrung reden, jetzt, Weil ist also eben, wenn wir so viele tierische Produkte essen, ist eigentlich ungesund. Oder? Wenn wir jetzt würde in der Ernährung umstellen hat das sofort einen Effekt auf um die Gesundheit. Und ich denke auch auf das Wohlbefinden und natürlich dann auch über das, äh, über das äh, Umweltgewissen quasi. Wir fühlen uns wohl, weil wir müssen nicht ständig irgendwie die Probleme verdrängen oder so. Weiß, wir verhalten ist nachhaltig und ich glaube, das ist ein extremer äh, Gewinn auch, oder? unmittelbar, oder nicht erst in der Zukunft.
2: Und dann ist sie alle, viele Leute sind dann gut, das Ganze so ein bisschen in die esoterik und abzuschieben. Yeah. gerne sagen so, ja, ja du musst im Moment leben. Und, ja, das sagen doch nur die Esoteriker. Aber da bin ich voll bei dir dabei. Also auch ich als Bauer esse in der Zwischenzeit sicher dreimal in der Woche kein Fleisch. Haben wir übrigens auch vor ich bin jetzt 40, vor 30 Jahren hat es bei uns einmal in der Woche Fleisch gegeben. Oder zwei, dreimal in der Woche Fleisch, so wie es mir jetzt macht. Aber das richtige Fleisch, das Gottleit, hat es um gegeben. Und ja. dann habe ich dürfen in, in den Dingab, im Keller, eine Flasche Rivelle holen. Ja. Und dann haben wir äh, ein Süßgetränk, gut, das gibt es bei uns bis heute nicht, wir haben kein Süßgetränk und so, das haben wir durchgezogen. Oder? Aber wenn ich als Bauer so als Klimasünder außen betitelt werde, denke dann, jo, also ich dann, ich eben mit den Manchester-Hosen meiner Schwester in der und die waren grün. Gewesen. Manchester-Rosen von der Schwester und Grün. Ja,
0: die <lacht> Ja. ja. Und,
2: und, und das ist einfach durchgezogen worden. Da hat man mich nicht gefragt nach meinem Wohlbefinden, weil es einfach geheißen dort sparen wir nicht. Und das ist ja eigentlich, das meine Eltern und mir haben das noch gelehrt und durchgezogen. Ich glaube, aus dem Ruder gelaufen, Entschuldigung, in den letzten 25 Jahren war so richtig. richtig. Ja, auch nicht überall. Aber auf vielen Aber Orten
1: schon, nicht. Doch, im, im Durchschnitt sicher. Ja. Ja. Also weißt, jeden Tag Fleisch jetzt bei uns, uns für 30 ja. Jahren nicht gegeben. Ja, es also mit ja. der Effizienz von der Produktion sich gesteigert. hat, ist einfach
0: immer billiger geworden. Also, ja. ja, für jeden Tag. Ja, ja gut, dann muss man sagen, also, ich meine heutzutage also, am Haushaltsbudget, das, was man für Lebensmittel ausgeben wird, das ist 7 Prozent. Ich glaube ungefähr um die ja. 7 Das ja. ist Wahnsinn. Unsere Großeltern ist nur über die Hälfte gesehen ja. und unsere Eltern ist auch noch viel viel mehr gesehen. Also da hat sich Proportionen völlig verschoben. Aber, und wenn du dann 35% oder 40% früher fürs Essen
2: ausgegeben hast, ist es auch mehr wahr dann wahr, ja. es dann mehr dann Das Food Waste das ist nicht so ein Riesenthema. Gewesen,
1: ja, absolut, genau. Absolut. Ja, Ich glaube, jetzt dreimal wir uns Kreis, ja,
2: oder? wir wissen eigentlich, was wir wollen, erzählen also. Die Hälfte von dem, was wir hier geschnurrt haben, kann man schnurren und rausschneiden und auf saubere 8 Minuten,
1: wenn wir es immer machen. Das, ja, und ja, jetzt gehen wir nach und essen Salat. <lacht> <lacht> Nein, das war es, glaube ich, auch von unserer Audiozeit. Ja. Ähm, Danke fürs Zuhören. Hey Daniel, vielen Dank, dass du uns besucht hast. Ja, merci euch. Wirklich.
2: Danke für die Einladung. Ja, es war wirklich richtig toll. Und ähm, nächstes Mal wieder einschalten. Und auch die alten Folgen könnt ihr im Fall immer noch hören. Die sind ja. alle online. He? Das Abo
1: kostet auch nichts. Also, wisst ihr, was du tust. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.
0: Ciao zusammen.